0: News, everyone, und herzlich willkommen zu Friday dem Futurama Podcast. Ich bin Christian und mein Name ist heute ein bisschen verkrecht,
1: eventuell Alex. Ja, willkommen, äh, liebe Leute, zu unserer wunderschönen Episode Nummer 26 mit dem großartigen Titel "Podcasted to Crazy People's Fillings" und wir sprechen heute über Episode. 13, der zweiten Produktionsstaffel Bender Gets Made oder im Deutschen auch?
0: Ähm, oder im Deutschen auch allein gegen die Roboter-Mafia und wir sprechen nicht nur über diese Episode, wir sprechen auch diesmal nicht in einem Raum miteinander, wie man ja. vielleicht an der Qualität hört oder an anderen Dingen, ähm, denn der Alex hat sich was eingefangen, was viele von euch und uns schon hatten, ich auch, aber den Alex hat es als letztes erwischt, der hat Corona.
1: Ja, ich, ich hänge hier seit einer Weile mit Corinna zu Hause herum und es ist keine angenehme Gesellschaft, kann ich euch sagen. Ähm, zumindest in meinem Fall nicht übermäßig krass, aber es hat mich doch schon ganz schön aus den Socken gehauen. Also äh, ich, ich lernte, es ist ein milder Verlauf, weil milder Verlauf ist alles, was nicht Krankenhausbehandlung bedarf. Also das, der, der mittelschwere bis schwere Verlauf fängt erst in dem Moment an, wo man hospitalisiert werden muss. Und da bin ich Gott sei Dank... Ich möchte behaupten, sogar weit dran vorbeigeschrammt, aber Spaß macht das Ganze trotzdem nicht. Also deswegen auch von meiner Seite aus, sollte ich ein bisschen krächzig herüberkommen, ähm, seht es mir nach, ähm,
0: das ist Corinna, die sich damit zu Wort meldet. Ja, meine Stimme ist auch noch ein bisschen angeschlagen, ohne Corona zu haben, aber ich habe dafür ein Kind zu Hause, das mir regelmäßig seine Kinderkrankheiten um die Ohren pustet. Ähm, dementsprechend habe ich auch noch so ein bisschen Husten. Wir sind also in einer doppelt schwierigen Lage. Wir sind beide etwas verkrächzt und sind nicht in persona zusammen. Also wenn es heute mal an der einen oder anderen Stelle echt oder krächzt, seht uns das nach. Wir versuchen es auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ja, und
1: ähm, wir haben gerade schon im Vorhinein im Off ein bisschen drüber gequatscht, ich hätte gerne so einen Mute-Button, um vielleicht nochmal den ein oder anderen Huster, der sich äh, nochmal einschleicht, ausblenden zu können. Hoffentlich kriegen wir das im Postprocessing raus, ansonsten müsst ihr halt einfach damit leben. Ist halt dann authentisch, zwar keine Live-Sendung, aber hey, close enough.
0: Ja, vor ja. dem Hintergrund erübrigt sich dann wahrscheinlich auch fast die Frage, wie es denn so gelaufen ist die letzte Woche, weil viel wirst du wahrscheinlich nicht gemacht haben
1: nee, ist entspannt. Also ich äh, habe jetzt äh, gute alte äh, Corona-Lockdown-Qualitäten äh, wieder aufleben lassen und äh, kenne jetzt wieder die Namen von jedem Knubbel in meiner raufaser Nachdem ich jetzt und wie seit hm. Was haben wir denn heute? Ja, wir nehmen äh, natürlich äh, haben wir heute nicht Freitag, äh, auch wenn diese Episode Freitag rauskommt. Also wir haben jetzt nein, gerade Die, Dienst die Illusion Dienst
0: ist zerstört.
1: Oh nein, den äh, Dienstag vor in unserem Release und ähm, bin jetzt seit einer Woche in Quarantäne. Das heißt, ich habe es jetzt äh, nee äh, acht Tagen sogar, ähm, hab's jetzt nicht mehr so lange, ähm, bin auch schon fast wieder genesen, aber nun, ja, was man halt so macht, ne? man läuft ein bisschen herum, ich habe immer einen kleinen Balkon, auf dem ich mich aufhalten kann, wenn das Wetter gut ist, was ja in den letzten Tagen doch recht äh, prägnant der Fall war, Katzen, die mich umsorgen, äh, nette Menschen, die für mich einkaufen gehen äh, oder andere Dienstleister, die das manchmal auch tun und ja, ansonsten alles ein bisschen trist, aber man... Äh, setzt sich halt so damit auseinander und äh, tut so seinen Teil zur Bevölkerungsgesundheit. Hm? Und ja. bei dir so. Ich hoffe, ich hoffe, deine Zeit ist ein bisschen erbaulicher gewesen als meine. Das klingt alles ein bisschen traurig jetzt gerade.
0: Och, ja, ich habe ähm, gerade Urlaub. Das ist ganz gut. Ich bin ja zwischen zwei Jobs sozusagen, noch nicht ganz, aber fast und habe jetzt so den, den letzten Urlaub genommen, den ich in dem jetzigen Job nehmen werde. Dementsprechend ist er auch entsprechend lang. Das heißt, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub. Erstmal eine Woche alleine. Meine Frau geht noch arbeiten und ich passe aufs Kind auf, denn wie alle Eltern wissen, Kitas und Tagesmütter haben jetzt zu, denn in NRW ist die erste Ferienwoche angebrochen Stimmt, und meine natürlich. erste Urlaubswoche auch am Samstag fahren wir in Urlaub für ungefähr zwei Wochen das heißt die restlichen beiden Wochen die werden dann noch besser also ich sehe einer glücklichen Zukunft entgegen, danach habe ich dann noch anderthalb Wochen in meinem alten Job und dann habe ich äh, fliegenden Wechsel zum neuen Job da freue ich mich auch schon drauf, also es gibt eigentlich bei mir nur relativ Gutes zu berichten, würde ich sagen das klingt
1: sehr, sehr angenehm. Ja, ähm, da haben wir auch schon wieder ein bisschen vorgegriffen. Wir werden natürlich auch unsere Episode Nummer 27 dann schon vorproduzieren müssen, weil der Herr ansonsten äh, in äh, Urlaub ist hier. Und ähm, ja, das kriegen wir wohl alles hin. Äh, wir müssen dann so ein bisschen ja. so tun, als wärt ihr gerade. Ich glaube, an dem Tag seid ihr aus dem Urlaub dann auch wieder zurück ne? oder noch nicht gerade eben.
0: An dem Freitag, wenn die nächste Episode rauskommt, meinst du? Ja, ja, ja. ja. Ähm, da sind wir noch nicht wieder da. Da sind wir quasi ähm, am Samstag oder Sonntag wieder da. Ich weiß gerade nicht genau. Aber auf jeden Fall nicht so früh. Und da wir auch eine Kreuzfahrt machen, äh, glaube ich auch, dass das WLAN-Kontingent an Bord nicht reicht, um einen Remote-Podcast von dort aufzunehmen. Und oh, das wäre mal eine Challenge.
1: Na, ja, lassen wir das. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, falls ihr uns äh, über das ganze Gelaber, was wir jetzt hier so also von uns gegeben haben, doch mal eine Meinung geigen wollt oder allgemein irgendwas beizutragen habt, was äh, für uns von Nöten oder äh, von Nutzen auch sein könnte, dann könnt ihr das unter folgenden Kanälen tun. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
0: So, da sind wir wieder und ich würde sagen, wir starten mal in die Episode und schmeißen euch erstmal die Daten um die Ohren.
1: Ja, bis die, auf den beknackten deutschen Titel, den haben wir euch ja schon an die an, an ja, die Ja, allein geforstet. gegen
0: die Robotermafia, naja gut, ja. gucken wir mal, ob das so, so das, also es beschreibt natürlich ganz mhm. gut, was passiert, wobei, wer ist allein? Bender? Ist auch nicht so richtig, richtig. Also, ja, gut.
1: also Semi, ne? Aber ja, lass wir das stehen. Also es ist da, da haben sie wieder, da haben sie wieder den Praktikanten äh, den deutschen Titel schreiben lassen, wie immer.
0: Eigentlich wollte ich ja auf die Daten hin, also sprich Originalfassung ja, datiert vom 30. April 2000 und die deutsche Synchronfassung wurde uns am 12. März 2001 beschert, also tatsächlich ja, ein gutes Jahr und zwei Wochen später. Ne? Mhm. Äh, gar nicht, jetzt habe ich Quatsch geredet, der März kommt nicht nach dem April, das wäre <lacht> der Mai, also ich sag mal gute elf Monate später.
1: Äh, Ja, genau. Das ist so, so, so knapp ein halber Monat sogar davor, wenn ich jetzt gerade so zwölf, ja, drei, nee, anderthalb Monate, Verzeihung. Ja, mit Rechner, die, ich, ich kann mich rausreden. Bin, bin äh, im Kopf dann vielleicht doch nicht ganz so fit, obwohl hm.
0: wie ihr seht, mit Zahlen haben wir es nicht, beziehungsweise mhm. wir sind gerade beide nicht so fit im Kopf. Mhm. Aber das soll uns nicht abhalten, uns mit dieser schönen Mafia-Episode zu beschäftigen, denn nichts anderes haben wir heute auf dem Tableau. Eine klassische Mafia-Geschichte, so im Stile und hart angelehnt an Goodfellas und der Pate und solche schönen Filme von damals. Ja, sehr, 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 sehr hübsch auch.
1: Ist es ist tatsächlich ähm, ja auch der, der englische Titel, Bender Gets Made ist halt auch ähm, so der, der Made Man, also der gemachte Mann. Ähm, so ein geflügeltes Wort aus diesem Genre offensichtlich, ähm, dass dich im Endeffekt, wenn, wenn du es halt geschafft hast in der Mafia, bist du im Endeffekt halt unantastbar für Gesetz und andere Mafiosi und ähm, außerdem glaube, die es ist ein erschießen.
0: Synonym einfach. Für get, to, 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 wenn man gem, ja, gem, gemadet wird, dann äh, ist das einfach, ja, du bist in die Mafia aufgenommen und in der Tat bist dann unantastbar geworden. Hey, du ne?
1: bist vor allen Dingen ein etabliertes Mitglied. Du bist jetzt halt nicht irgendwer, der gerade so Anwärter ist oder so, so ein bisschen, äh, ich, ich glaube im Kontext von, von Motorradclubs nennt man das dann Hangouts, also jemand, der einfach mit den in Anführungsstrichen coolen Leuten da rumhängt, ähm, sondern du bist tatsächlich jemand, der da schon etabliert ist und der ein Standing hat
0: und ähm, der Teil dieser Mafia-Strukturen ist. Ich muss mich direkt mal outen. Ich habe weder der Pate noch Goodfellas gesehen. Ich kenne natürlich den groben Inhalt, aber ich bin, was so Mafia-Filme angeht, irgendwie ziemlich unbeschlagen. Ich weiß, dass wir teilweise auch von Leuten gehört werden, die Podcasts machen, was so alte Filme angeht. Also wenn ihr da mal eine Podcast-Episode über einen der Filme habt, dann schickt die doch mal rüber. Dann höre ich mich da gerne ein. So muss ich mich über auf Wikipedia verlassen.
1: Ich meine, wir können die sogar eventuell verlinken oder explizit referenzieren. wenn die sowas wie Social Media Accounts zu einen Podcast habt, ähm, lass mal wissen. Äh, ich bin da nämlich genauso wie du, also ich bin da völlig unvorbereitet äh, auf das äh, Thema, weil ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mir irgendwann mal, vielleicht haben meine Eltern irgendwann, diese Filme sind ja auch alle ein bisschen, bisschen älter, mal irgendwann sich so ein Film so angeguckt, aber ich glaube, dann war das noch in einem, in einem Alter meinerseits, wo sie dann vielleicht mich nicht haben mitgucken lassen oder so. Ich weiß nicht. 1990, Goodfellas, na. <lacht> ja,
0: der 7. Pate ist doch noch älter, glaube ich. ne Also da hat doch Marlon ja, Dondo, ja. meine ich, ja, den ja, Pate ja, gespielt. Ja. Und ja, ja. Das war in einem etwas fortgeschrittenen Alter, aber das wird ja trotzdem, ich, weiß, ich hätte jetzt so 79, 80 rumgeschätzt, aber jetzt aus dem Bauch heraus.
1: Uh, the Godfather ist tatsächlich von 1972.
0: Also, ja, okay, sogar noch älter. Mhm.
1: Ja, ja, also deutlich, deutlich, deutlich ich, älter. Ähm, Na gut, schauen ja. wir mal,
0: was, die, was diese Referenzen uns nachher bringen werden <lacht> ja. und wo wir, sie, wo wir sie dann ansetzen können. Wir starten auf jeden Fall mit einer anderen Referenz, denn wir befinden ja. uns beim Sender MTV, Da startet die folge Das ist so ein schönes Gebäude, das so ein bisschen aussieht wie so ein altes Rathaus aus so Marmor und da drüber ist so ein ganz billiges grünes Schild mit gelben Buchstaben MTV. Gibt es MTV eigentlich noch? Äh, boah, das ist eine verdammt gute Frage.
1: Ich glaube in der Ursprungsform nicht mehr, aber ich ja, es ist, auch nicht. Es, ist, es ist natürlich, ähm, erstens äh, bezieht sich das Ganze natürlich auf, äh, wie du richtig sagst, das MTV, weil das, das Logo ist auch einfach das Gleiche. Ne? So, das, das M ist sogar das große erste M, ist in der Schriftart das Identische, nur dass die, die mehreren kleinen M's, die noch hinten dran gehangen sind, verschieben dann das TV, was oben in so orange äh, hingeschrieben ist. Und es ist natürlich ja, äh, auch eine, ähm, ja, <lacht> ein Verweis auf äh, einfach Kochsendungen oder Koch ähm, ja, Fernsehsender. Ich glaube, sowas gab es in der Form damals hier noch nicht wirklich. Aber in den
0: USA ist, ist sowas scheinbar auch ein Ding gewesen. Mm, TV. Stimmt, ist richtig. Aber ich hätte jetzt gesagt, solche Kochsendungen sind doch sicherlich nicht bei MTV ausgestrahlt worden.
1: Nein, 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 nein. Aber ich, ich vermute, es gab ganze Spartensender oder gibt es ganze Spartensender, die nichts anderes tun, als Kochsendungen auszustrahlen. Ja, ich die glaube, amerikanische. Ja, ja, aber die amerikanische Fernsehlandschaft war ja auch schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Grund verschieden zu dem, was wir hier äh, kannten. Aber und ja, wir sind jetzt beim TV und wie man draußen am Studio erkennen kann, ähm, wird gerade Elsars Kochsendung aufgezeichnet, der großartige Sternekoch hier. Ja,
0: vielleicht ja. müssen wir mal noch ein bisschen mehr zu Elsa sagen, weil wir haben Elsa jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich weiß nicht, ob wir auf seinen Charakter schon mal überhaupt so ein bisschen eingegangen sind, beziehungsweise wo der herkommt. Also wir wissen natürlich, klar, das ist so eine Persiflage auf diese ganzen Fernsehköche. Heutzutage gibt es ja auch genug davon, sei es jetzt Gordon Ramsay, sei es Tim Melzer oder wer auch ja, immer. Ja, ja, ja. Aber der Elsa ist aus meines Wissens nach Tatsächlich aus einer bestimmten Kochpersönlichkeit, die so im Jahr, ich glaube, weiß ich nicht, 2000 halt rum relativ bekannt war. Ich glaube sogar ein Portugiese ist das namens Emery Lagasse. Ich vermute mal, ich spreche jetzt richtig aus der damals sehr bekannt wurde für ein, ähm, ja, für ein Award-Winning-Rezept, was er hatte, nämlich Turkey and Hot Sausage Chili. Da ist er 2003 mal ausgezeichnet worden ähm, mit dem National Best Recipe Award. Und den haben sie wohl genommen und haben den, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich weil Elsa vielleicht auch alles mit dem Spice-Wiesel würzt und deswegen alles so Chili-mäßig ist oder so oder aus irgendwelchen anderen Gründen, haben sie den genommen und Elsa darauf so ein bisschen aufgebaut, aber was jetzt die Charakterzüge sind, die beide vereint, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
1: Oh, da, da kann ich tatsächlich ein bisschen beihelfen. Ähm und zwar ist der Catchphrase von beiden das gleiche, also knock it up a notch ähm, und das BAM, als wenn man immer, wenn er das Spice Weasel benutzt, ähm, das ist äh, Original Emeril Lagasse. La ähm, siehst du mal. Ich gehe davon aus, dass er keine Spice-Weasel benutzt. Schade eigentlich. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß auch nicht, ich, da, da habe ich tatsächlich, da ist der Kommentar tatsächlich ein bisschen dünn gewesen, äh, wie leider viele Infos zu dieser Episode diesmal, Ich muss nicht feststellen. Ähm, ich feststellen. Ich habe keine Ahnung, was, ob dieses Spice-Weasel einfach eine alberne Erfindung von den, von den Showrunnern ist oder ob das auf irgendwas anderes zurückgeht. Ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das zu Gesicht bekommen hier und ich kann mich auch damals nicht daran erinnern, dass da irgendwie Background ist. Infos zu so rumflogen.
0: ich glaube, das ist einfach ein netter Gag für, wir machen es als halt spicy, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist genau, ja. Ach ja, und ja. Aber der arme Emerald bzw. Elzar äh, wird hier in seiner Kochsendung dieses Mal sehr malträtiert, weil unsere Planet Express Crew zumindest ein Teil davon, nämlich Fry, Bender und äh, Lila, sind jetzt zu Besuch und gucken sich die Live-Aufzeichnung der Kochsendung oder eine der, der Kochsendungen an. Und äh, wie wir uns vielleicht zurückerinnern, ist äh, Bender ein sehr, sehr, sehr großer Fan dieses, dieser Persönlichkeit und ähm, ist dementsprechend aufgeregt und, und redet ständig, wirklich ständig dazwischen. Ich frage mich, warum man den nicht früher
0: versucht rauszuschmeißen. Das stimmt, aber ich finde es trotzdem schön, dass wir hier so eine gewisse Kontinuität drin haben. Denn wir haben ja jetzt in diversen Episoden etabliert, dass Bender da gerne kocht und so ein Hobbykoch ist. <lacht> ja, aber eigentlich dass auch der nicht. also dann Elsa gut findet, ist ja irgendwie auch folgerichtig, ne?
1: Ja, das ist das ist total etabliert auch. Ich finde es halt nur sehr spannend, weil nicht Kontinuität mäßig ist auf jeden Fall, dass irgendwann etabliert wurde, dass er halt einfach gar keinen Geschmackssinn hat. Um, aber Ich, das wurde, kann, das ich jetzt kann dir sogar
0: sagen, wo das etabliert wurde Nämlich in My Three Suns ne? Da, ja. wo die auf diesem Planeten sind Mit den Typen, die aus ähm, ja, Wasser bestehen ja, oder ja, so. ja, ja, ja. Ja.
1: Da äh, kocht er da, nicht, da kocht er doch vorher die Schnecke auch ne? Da soll er vorher ja, die genau. Schnecke die, die die Neptunian Slug kochen Die Nachkochen von der von Elsas Kochsendung Und da stellen sie alle fest der hat, das, der hat einfach so albernst viel Salz drauf getan Dass es äh, nicht, nicht genießbar ist Was da
0: fabriziert wurde, ja ja, das stellt uns vor diverse Fragen, weil Bender trinkt ja auch eine Menge unterschiedlicher Öle und Liköre und so. Und wenn er keinen Geschmackssinn hat, dann stellt sich mir so ein bisschen die Frage, was das bringt. Oder scheidet er das nur daran, wie viel, sag ich mal, viel Umdrehungen das hat? Oder wie hm. macht er das?
1: Wäre auch meine Mutmaßung. Vielleicht kann er die Öltypen noch irgendwie auseinanderhalten, aber geschmacklich ist ihm das, glaube ich, auch egal. Ähm, ich habe gerade auch ehrlicherweise überlegt, das hat so einen Gedankengang bei mir angestoßen von so, ja, aber Bender, Bender geht ja nicht immer total steil, darauf irgendwelchen, irgendwelchen teuren Schnaps zu trinken oder so, aber ich glaube ehrlicherweise dem Geschmack, der Geschmack ist dem vollkommen egal. Der geht einfach, der geht einfach hart steil darauf, wenn er irgendwie teuren Schnaps trinken kann. Dem, dem Macht ist auch, auch egal. Also,
0: ja, ja, teuren Schnaps. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, hochprozentigen auch, Schnaps, weil auch, wie teuer ja. der ist, kann ihm dann ja eigentlich egal sein, wenn er gar nicht schmeckt, wie er schmeckt.
1: Naja, weil er weil er allgemein halt auf teure Außergewöhnliche Dinge steil geht. Wir ähm, Nein, wir erinnern uns nicht, wir beide erinnern uns, aber wir haben äh, der Podcast der erinnert sich nicht, ähm, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben. Aber es gibt ja diese Episode, wo er Le Grand Cigar klaut, diese riesen, riesen Zigarre. Ja, ja und, das kommt ähm,
0: später noch. Ja,
1: ja, ja genau. Und das, ist, ähm, das, das fiel mir dabei so ein, dass ihm da vielleicht auch der Geschmack dieser riesigen Zigarre einfach vollkommen egal ist, sondern nur relevant ist, dass das, das was Teures ist.
0: Ich muss mich übrigens gerade daran erinnern, ich war auch mal bei einer TV-Aufzeichnung dabei, allerdings war ich da, ich glaube, 13 oder 14 und Was zwar Wrestling? bei der Harald-Schmidt-Show. Oh, oh, oh. Nee, nee, äh, bei der Harald-Schmidt-Show. Ähm, da habe ich sogar damals die Episode noch auf Videokassette gehabt, da hatte ich so einen weißen Rollkragen, selbstgestrickten Pulli an, total fürchterlich. Da war ich mit meiner Mutter Ähm, und das war überhaupt nicht so wie hier, weil man hat nirgendwo irgendwie da gestanden in so einem großen Pulk und hat den Harald Schmidt irgendwie noch begrüßen können, sondern man hatte dann so einen Anheizer natürlich, aber das war es dann auch. Also das war eigentlich recht unspektakulär.
1: Mhm. Ist es tatsächlich auch so, dass dann Applausschilder hochgehalten werden oder so? Ich war bei sowas nämlich nein, noch, das war noch da nie nicht. dabei. Okay. Nein, nein,
0: da war es nicht. Es gab so eine Art von, wie gesagt, bevor der Harald Schmidt da rauskam, gab es so einen Anheizer, der kam raus, der hat so ein bisschen Witze gerissen und so guckt, ja, wenn der gleich kommt, dann müsst ihr ganz toll ähm, applaudieren und so. Und er hat also das hat das vorher gesagt, aber es gab jetzt nicht irgendwie den ultimativen Button, hier, bitteschön, jetzt mal Applaus äh, und so weiter. Also das wurde schon dem Publikum überlassen.
1: Okay, ja, das ist ein bisschen natürlicher dann zumindest, ich meine... In der Post-Production, wenn das jetzt nicht eine Live-Sendung ist, kann man das natürlich immer noch mit Dosenlachern äh, auffüllen. Nee, wenn nee, das, das, äh, das, das,
0: das ist natürlich so, denn ja. du wirst am Anfang durch diesen Aufheizer, wirst du ja aufgefordert zu klatschen, das zeichnen die auf und das schneiden die halt dann rein, wo sie es reinschneiden wollen.
1: Ach, okay, das, das ist also tatsächlich schon ein Ding, okay. Hm. Das machen
0: die, ja, doch, das machen die, klar.
1: Ich muss dabei irgendwie immer an so amerikanische Sitcoms denken, mit meistens so, also so super, super gekünstelten und, und gar nicht zum Kontext teilweise passenden Lachen im Hintergrund. Ähm, Bundy. Ja, das, das wird da auch ja, gemacht das
0: Bildmaterial von dem, von dem Publikum, das da abgeht. ne
1: stimmt, du kannst ja nicht immer das gleiche Bildmaterial nehmen, sonst siehst du immer, dass der gleiche Typ mit dem selbstgestrickten
0: weißen Rollkragenpulli in der zweiten Reihe sitzt. Genau, ja. und seine Mutter. <lacht> ja. Ja. So, so Mutter aber versuchen, ob ich das irgendwie abfotografieren kann, das Bild, dann packe <lacht> ich das mal in die Show Notes vielleicht.
1: Oh ja, bitte. Ich äh, werde da ein sehr großer Fan von, ja. <lacht>
0: Hier haben wir auf jeden Fall ein Schild, das sehr, sehr modular ist. Zum einen Applaus kann es zeigen, als Elsa kommt, und dann so less Applause, more Applause. Es ist offensichtlich sehr anpassungsfähig, was die Applausintensität angeht. Und ja. dann beginnt die Show. Und man sieht auch schon, dass Bender da voll in Flamme ist und eigentlich am liebsten da hochrennen wollen würde und Elsa direkt umarmen wollen würde.
1: Ja, er tut, tut es ja, glaube ich, auch
0: bei der ähm, Begrüßungsrunde
1: vorher. und äh, er kann Elsa, sich auf
0: seinem Sitz kaum halten, ne?
1: Ja, ja, ja. ja Elsa äh, kitzelt ihn dann mit, lustigerweise mit so einem mit so, ähm, Handrührgerät äh, unter den Achseln weg, weil der Roboter ihn einfach nicht loslassen will und dann äh, fängt auch schon die Sendung an. Ähm, finde ich sehr schön. Ähm, schön <lacht> Verzeihung, da ist der erste Booster. Ähm, schön zu bemerken ist äh, hier an der Stelle auch, dass... Ähm, das Animieren von Elsas Armen offensichtlich ein riesiger Kraftakt war damals, weil man sieht hier in der Eingangsszene, wie er mit seinen vier Armen relativ kunstvoll und unabhängig äh, voneinander, also die Arme machen alle irgendwie was Sinnvolles, ähm, Muscheln öffnet und in einen äh, Kochtopf wirft. Und ähm, das ist doch sehr spannend. Also er nimmt die mit der einen Hand in der in der, in der der anderen Hand, auf der gleichen Seite hat er hat er so, so, ein, so ein Spachtel, mit dem er die aufknackt. Äh, mit der der rechten oberen Hand äh, schmeißt er die Schale weg und mit der linken unteren Hand befördert er dann das Innenleben der, der Muschel in den Topf. Und das muss wohl ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein, das synchron zu animieren. Und sie haben aber darauf bestanden, dass das alles irgendwie zusammenarbeitet, dass das halt Sinn macht, so wie eine... Person, die natürlich vier Arme hat, mit, vier, mit jeweils einer Hand dran, die sie auch benutzen würde. Das finde ich sehr, sehr spannend, diese Liebe zum Detail hin.
0: Ja, vor allen Dingen macht man sich über sowas mal gar keine Gedanken. Man denkt so, ja gut, das wird irgendwie halt irgendwie animiert, aber dass die sich da solche Gedanken zu machen, das erwartet man ja nicht unbedingt.
1: Ja, du musst ja auch nicht nur Gedanken darüber machen, wie du das animieren würdest, sondern du musst ja auch überlegen, wie würde jemand, der vier Arme hat, einfach natürlich so eine Aufgabe erledigen. Wie, wie, was wäre die effizienteste Angewohnheit, mit diesen vier Armen zu interagieren, um diese Aufgabe zu lösen? Manchmal, bei manchen Sachen ist das, glaube ich, fürchterlich, im Weg auch einfach.
0: Was ich mich frage, es gibt ja durchaus auch Personen, die können beispielsweise Schlagzeug super spielen, also mit verschiedenen, mit zwei Armen unterschiedliche Dinge machen und dann gibt es Personen, die kriegen das gar nicht hin. Gibt es bei vierarmigen Leuten dasselbe? Heißt, gibt es Leute, die mit vier Armen überhaupt nichts hinkriegen oder andere, die mit vier Armen total gut sind oder können die Leute einfach mit ihren vier Armen immer das perfekt koordinieren? Das
1: ist dann Elsa Shrugged, weißt du, der hat einfach mit seinen zwei Armen, kocht er einfach wie eine normale Person und die anderen beiden Arme sind einfach nur verschränkt die ganze Zeit und, und er guckt grimmig dabei oder so. Weil
0: ja, rein theoretisch müsste es ja auch vierarmige Leute geben, die nur mit einem Arm was machen können dann. So wie ja, halt ein Typ, der zwei Arme hat auch.
1: Ja, das, das kann natürlich auch sein. dass Ich, ich stelle stell mir
0: gerade beim Model Combat so Goro vor, der aber nur mit einem Arm was kann. Und also irgendwie <lacht> einfach die ganze Zeit nur verkackt <lacht> beim Model Combat. Ja,
1: beschissen ist es noch, wenn du mit dem einen Arm total skilled bist und die anderen Arme einfach nur so Wurst sind und die die ganze Zeit immer irgendwie in der Gegend herumhängen. Ne? Ja,
0: genau. Ich, äh,
1: ich habe ja jetzt... Ähm, relativ viel Zeit gehabt, äh, auch mal wieder Filme zu gucken und ich habe tatsächlich mal angefangen, die äh, Star-Wars-Skywalker-Saga äh, äh, durchzugucken, mein tatsächlich Beileiter. in der in der chronologisch umgekehrten ähm, Trilogie-Reihe, das heißt also die neueste Trilogie zuerst, äh, äh, dann jetzt die äh, mittlere, das, das ist die Prequel-Reihe quasi und äh, die äh, guten Filme, <lacht> nämlich die Originaltrilogie, die steht noch aus. Ähm,
0: also ich habe zuletzt da, obi da Kenobi geguckt, das verbindet ja die Filme so ein bisschen, das ist ja ah, eine ganz okay, neue Vielleicht Serie. sollte ich
1: das, das dann nochmal mit einschieben, nee, was ich sagen wollte ist, das erinnerte mich dann sehr an Jar Jar Binks, ähm, oder auch Bottle Bottle muss sterben. Und äh, dem halt irgendwie immer alle liebmaßen gefühlt im Weg sind, weil der einfach vollkommen unfähig ist. Ja?
0: Der, der ist auch jedem anderen im Weg, weil jeder ihn hasst.
1: Ja, 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 ja. Außer natürlich die Evil-Fan-Theorie, dass er eigentlich der total super geskillte über Sith Lord ist, der alle nur verarscht und nur so tut, als wäre er ein tollpatschig. Halte das immer noch für die, für die positivste, spannendste Theorie ever. Ich weiß nicht, ob George Lucas da jemals irgendwas zu gesagt hat, aber ich glaube so. Ich,
0: ich vermute, dass er das nicht wollte. Aber es hätte nein. mich nicht gewundert, wenn Ryan Johnson, der Typ, der The Last Jedi gemacht hat, auch irgendwie da noch was aufgesetzt hätte. Der hat ja das doch relativ unkonventionell in seinem Film gemacht.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, zurück. Äh, willkommen bei Friday, dem Podcast, der auch ab und zu mal äh, über Star Wars redet. Ähm, ja, Star Wars ist ja nichts einzuwenden. Nein, ich rede nein. Wir reden ja auch oft
0: über Star Trek.
1: Das ist äh, sehr richtig. Ja. Ähm, und wir gehen jetzt nochmal wieder zurück zu unserer Episode und unserem vierarmigen Koch, der. Ähm, <lacht> Jetzt tatsächlich das, das erste Mal. Spice Weasel das kommt. Spice Weasel ja. kommt. Knock it up a notch. Bam. Ja. Und äh, Bender freut sich total darüber und möchte, das ist jetzt auch der Aufhänger für die gesamte ah. Episode. Ähm, Bender besteht quasi voller Enthusiasmus darauf, dass äh, Elsa das mit dem Spice Weasel nochmal macht, weil er so begeistert ist von dieser, dieser Action.
0: Und. Ja, man muss ja. eins sagen, Futurama hat es jetzt ganz gut rausbekommen, immer so am Anfang ein, zwei Minuten Worldbuilding zu machen mhm. mit wiederkehrenden Charakteren oder irgendwas, was halt in der Welt immer vorhanden ist, um darauf einen Aufhänger zu machen und die Episode dann in andere Bahnen zu führen. Das ist tatsächlich ja so wie in den früheren 90er-Jahre-Serien auch, wo du am Anfang und am Ende so ein bisschen Standard-Interaktion hattest und dann beginnt das Abenteuer und genauso ist das bei Futurama jetzt auch geworden.
1: Mhm. Ich mag das auch tatsächlich, auch wenn der Aufhänger... Ähm ob der Kürze der Episode natürlich ein bisschen manchmal mit der, mit der Axt und der Brechstange in die Story reingewirkt wird. Und ich glaube, wir haben beim, beim letzten Mal oder so auch schon festgestellt, dass in den meisten Fällen der Storyaufhänger eigentlich ist
0: Bänderbaut scheiße oder fry -Baut scheiße aber diesmal baut ja, im Wesentlichen Elsa Scheiße, ja, oder? So ein,
1: ja, ja, tatsächlich so ein bisschen. Ähm, was hier nämlich passiert... Also irgendwie baut
0: auf jeden Fall Scheiße.
1: Genau, was hier nämlich passiert ist, dass äh, Elsa ist nicht so begeistert darüber, dass er nochmal mit dem Spice Weasel nachwürzen möchte. Und ähm, er tut es dann und Bender da holt seine Kamera raus und möchte ein Foto davon machen. Ich glaube, der Blitz von der Kamera lenkt Elsa dann ab. Genau. Äh, weil... Ähm, Ben da diese Pose quasi vor dem eigentlichen Nachwürzen fotografiert und äh, er verhaut es und ja, ähm, Gewürz wieselt Lila ins Auge.
0: Das Gewürzwiesel hätte man auch gut in irgendeine Art von Computerspiel mal einbauen können, als Substitut für irgendeine Kanone oder sowas. <lacht> piu, 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 piu. Ja. Lila wird dann ganz schnell ins Hospital gebracht. Und zwar nicht in irgendein ja. Hospital, sondern ins Taco Bellevue Hospital, was gleich eine doppelte Anspielung ist. Nämlich worauf, Alex?
1: Äh, nämlich natürlich auf die amerikanische Fastfood-Kette Taco Bell und das Bellevue Hospital. Genau. Wobei Und mir nicht ganz klar ist, ob das ist das Bellevue Hospital noch irgendwas besonders ähm, besonders äh, berühmtes oder einfach nur ein generischer Krankenhausname oder kommt das aus irgendeiner Serie sogar? Das ist mir nämlich äh, gerade aufgefallen. Kann ich dir sagen?
0: Ja, komm. Das ähm, Bellevue Hospital ist dafür bekannt, dass es das älteste öffentliche Hospital in den United States ist.
1: Oh, oh, okay, gut. Dann ja, okay, ja. Wir sind jetzt im Belle Taco Bellevue Hospital und äh, oh, wir sehen im Übrigen wieder, äh, Dinge haben, das, das kommt später nochmal ein bisschen zum Tragen, Dinge haben keine Räder, ähm, und zwar eine Episode später kommt das nochmal zum Tragen, fürchte ich, äh, weil die Liege auf der lila reingefahren, rein reingeschwebt wird, die schwebt natürlich mal wieder, die hat so komische Becher unten drunter, die wahrscheinlich so die
0: Flotation Devices sind. Ja, aber gleichzeitig müssen diese beiden Jungs vorne und hinten an der Trage stehen, was das ja eigentlich kein ist, Sinn Nee, macht. der
1: eine zockt einfach nur die ganze Zeit vorne weg. Der macht überhaupt nichts ja, oder der, so. macht überhaupt ja, der macht überhaupt also gar nichts. Das kann auch ja. sein. Wir
0: sehen übrigens auch den Taco Bell Hund, der da quasi sitzt äh, im Hospital und der ist ja, also dieser Hund, den halt das, das Maskottchen von Taco Bell quasi ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und der, der, der glaube ich, äh, Hattie es ist, Ich glaube, es ist Hattie, oder? Ähm, Boah, da sitzt die, und, ähm, ja die die, die verrückte Katzenlady. Ähm, da sitzt Ach, du meinst und, die, ja, ja, die, die Patientin, ja. die von dem Taco Bell Hund äh, betreut wird und fragt irgendwie so: "Und wie sieht's meiner Züste? Wie geht's meiner Zyste Und er so: "Grande." Ja, und ich <lacht> vermute, das ist auch sprachlich eine Anspielung auf den äh, Taco Bell Maskottchenhund. Ähm, was ich noch einwerfen möchte an der Stelle ist: ähm, Machen wir das Augenmerk auf die ähm, den den Krankenwagen lenken, den wir hier zu Gesicht bekommen. Da steht nämlich Ambulance drauf in schönen Spiegelschrift, damit man den natürlich im Rückspiegel mhm. sehen kann. Aber da steht auch was auf Alienese drauf. Richtig. Und das ist nicht Ambulance. Da steht nicht Ambulance. Ähm, Sondern? Da steht natürlich tam äh, nein, es ist rückwärts. Es ist, äh, da steht ein Meat Truck drauf. <lacht> <Das> <lacht> auf auf Alienies. Das fand ich, ein, fand ich einen schönen Touch, dass die, die Aliens offensichtlich einen etwas, etwas anderen Take auf den äh, Krankenwagen sehen hier als äh, die, die normalen
0: Sterblichen hier. Letzter Nachtrag, du Taco Bell, dieses Hühnchen, das Taco Bell-Maskottchen heißt Gidget. Also, ja, wir das sehen ist ein hier. Hattie und Gidget.
1: Ja. Ja und
0: äh, ja, ja, wir, sind auch,
1: wir sind dann hier auch dann auch im, im Behandlungszimmer und ähm, ja Lila und wir
0: sehen so ein doktor Battle jetzt hier zwischen Solberg ja, 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 und dem ja. tatsächlichen ja, Doktor, und so, so, den wir hier so ein
1: Pseudo Rorschach Test der, der eigentlich ja nicht sonderlich dienlich ist für für ihre ähm, Augenerkrankungen und ja nee, ist sie, kriegt
0: also, sie kriegt verschiedene so, so, ähm, Zettel gezeigt und sie sieht eigentlich immer nur graues Wabern, obwohl auf dem ersten Zettel <lacht> tatsächlich graues Wabern war und auf dem zweiten dann eben was anderes. Genau, ne? auf
1: dem zweiten ist irgendwie so ein komischer Vogel drauf und auf dem ersten, deswegen kam ich auf Rohrschachtest, ist tatsächlich einfach nur so ein grauer Blob drauf. Sie sieht dabei ja, immer nur stimmt. einen grauen Blob. Und ähm, ja, dann kommt, kommt Soldberg hier rein und beschwert sich irgendwie bla und da, sie sind ein Doktor, bla bla bla, jadda jada. Und äh, sie sind völlig unfähig und der versucht dem, dem Arzt halt irgendwie ein bisschen Angst zu machen und äh, der Arzt hält ihm dann halt einfach irgendwie so drei Pillen hin wo äh, Soldberg irgendwie so meint, was, sie möchten mich mit äh, Süßigkeiten bestechen, das funktioniert aber nicht, mein Lieber, und frisst es halt auf und ist natürlich Beruhigungsmittel und er kriegt direkt so erweiterte große Pupillen und, und driftet einfach weg, ja, finde ich sehr schön. Ja,
0: und Das hält auch noch ein bisschen an, denn <lacht> ja, später muss ja. Lila ihn ja dann quasi stützen, obwohl sie blind geworden ist. Ja, ja. <lacht> warum ja, auf jeden warum Fall, eigentlich das Ganze das gekämpft und ist einfach so die Ruhe selbst, ja. Das Ende vom Lied ist, Lila muss jetzt eine Augenklappe tragen, ist also für die nächste Woche oder so erstmal blind geschrieben. Und naja, der Soldberg, der ist jetzt mit medikamentös ruhig gestellt und die beiden gehen dann zusammen, aber eigentlich stützt Lila Soldberg ja. und wird dann empfangen von den Freunden im Plant Express Hauptquartier, ne?
1: Äh, ja genau, die sind jetzt ähm, oder ist das der Warteraum vom, vom Krankenhaus? An das der, könnte der, auch nee, sein. es stimmt, ist der Warteraum ja. vom Krankenhaus, da kommt nämlich Elsa nochmal rein und jetzt kommt der lustige Part der, ähm, der, der den ich eigentlich nicht so richtig verstanden habe, weil das, das macht im Plot Kontext außer dass es halt ein lustiger Witz ist, überhaupt keinen Sinn. Elsa lädt die jetzt als Entschuldigung zum Essen ein, weil er offensichtlich sich schuldig fühlt, dass er Lila ins äh, Auge gewieselt hat das klingt falsch. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja, das klingt wirklich falsch. <lacht> Verdammt. Die Episode ist sowieso explicit, das ist alles safe. Ähm, und äh, ja, jedenfalls lädt er sie zum Essen ein in sein großartiges Restaurant. Und ähm was daran nicht passt, werden wir gleich sehen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
0: wobei, ich weiß, was du meinst, aber ich frage mich, ich habe jetzt gerade den Originaltext nicht da, aber sagt er nicht sowas wie, er lädt sie in sein Restaurant ein?
1: Ja, ja er lädt sie in sein Restaurant ein,
0: genau. Dann das heißt ja nicht zwingend, dass das Essen umsonst ist. Ja, aber dieses Innuendo dabei ist schon... Ja, ja, es ist eindeutig, was er meint, aber da sehen wir halt auch wieder, was Elsa für ein Typ ist, ne?
1: Ja, mein Fernsehkoch halt. <lacht> ja. Und ja, wir sind auch schon dann direkt in der nächsten Szene, ähm, im Restaurant. Ähm, eins möchte ich noch kurz erwähnen, äh, Soldberg. dem geht es in der letzten Szene noch im Krankenhaus nicht mehr ganz so gut, weil der quasi nämlich cold turkey von seinen Beruhigungsmitteln runterkommt und einfach so völlig zerstört in der Ecke sitzt und man so, I'm coming down, äh, ja, stimmt. schreit, äh, äh, weil, weil auf einmal die Wirkung mit Beruhigungsmitteln nachlässt. Ich will nicht so richtig wissen, was er da eigentlich gekriegt hat.
0: Ja, wir sind dann im Restaurant und jeder kriegt sein Lieblingsessen von Elsa sozusagen und Hermes kriegt so eine jamaikanische Platte, wo quasi nur Fleisch ist mit ein bisschen Reis, ähm, ja. Lila hat Salat, isst aber quasi die Blumen, weil sie ja blind ist und findet die aber auch nicht so schlecht. <lacht> ähm, <lacht> Soldberg mhm. hat so eine Krabbe mit so einer kleinen Krone drauf, auch ganz süß. Die essbar aber aus Holz ist. Mhm. Fry hat einen Burger und Bender hat so ein, ich weiß gar nicht, was das ist. Flabiertes Motoröl ist es, glaube ich. Und will das natürlich auch Fry geben und schafft es auch nachher, das Fry zu geben, der es auch gar nicht so schlecht findet, nachdem sein kompletter Mund verbrannt wurde.
1: <lacht> das, das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an so diverse meiner Erfahrungen von, von thailändischen Restaurants. Es gibt ja in der Nähe hier so ein ähm, sehr gutes äh, thaländisches Restaurant in Sprockhövel unten und ähm, das Essen finde ich persönlich fantastisch lecker. Ähm, die meinen es aber halt auch echt, echt ernst, wenn da ein bis, ich glaube vier sind es mittlerweile, Chilischoten dabei sind äh, auf der Karte und das hat, das hat so einen Fry-Effekt jedes Mal bei mir. Ich finde das immer super, ähm, super.
0: Pass mal auf. Ja. Da habe ich auch noch eine Story zu erzählen. Es begab sich nämlich zu einem Tage im Jahr, ich weiß gar nicht, 2018 oder 2019, da waren meine Frau und ich in Singapur. Oh, die und noch besser. haben dort bei gefühlten 40 Grad mittags oder morgens war es, glaube ich, sogar sogenanntes Laksa gegessen. Laksa ist ungefähr... Wenn du in der Hölle einen Fluss suchst und dort etwas dann rausnimmst und das nochmal um 500 Grad wärmer machst, dann hast du ungefähr Lachser. Und ähm, mhm. das ist überhaupt nicht gut, wenn du es zum Frühstück isst. Meine Frau hat es tatsächlich besser vertragen als ich. Aber das ist so, sag ich mal, Frühstück für Leute, deren Geschmacksnerven <lacht> ausgebrannt wurden. <lacht> ähm, lecker, aber wirklich hart, gerade bei diesen Temperaturen. Das ist irgendwie das, eins der Nationalgericht oder jedenfalls eine sehr, sehr große Spezialität da in Singapur. Probiert mal, wenn ihr da seid, aber das ist, glaube ich, härter als, als was man hier so in diesen typischen chinesischen Restaurants kriegt.
1: Vielleicht, wenn man das einmal überstanden hat, hilft das auch ganz gut gegen für, für Abtötung von, von Bakterien und Viren im Hals-, Nasen-, Rachenraum
0: oder einfach überall. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, war ich danach wahrscheinlich weniger krank. Das ja, stimmt.
1: ja, ja. Also, was, um meinen mein Satz vorhin noch äh, zu vervollständigen, ähm, ich kann den Fry-Effekt hier völlig nachvollziehen. Weil es ist äh, jedes Mal eine Freude, dahin zu gehen, weil es unglaublich lecker ist. Aber irgendwann wird es auch zu einer Challenge, das Essen irgendwie so an der Zunge vorbei zu manövrieren, dass man trotzdem noch was schmeckt davon, aber dass es die Zunge nicht mehr berührt, weil es irgendwann ein bisschen schwierig wird, so vom, vom Schärfegrad her. Aber.
0: Ähm ja, Fry schafft es auf jeden Fall irgendwie, ähm, nach kurzer Abkühlungszeit, als seine Zunge brennt, und geht's. Ja, und wie du gerade schon richtig gesagt hast. Das Ende vom Lied ist dann aber, dass Elsa denen sagt, naja, danke fürs Essen, ähm, hier, ich lege hier mal was hin und äh, das sind so fünf Schokoladenplätzchen und unter diesen fünf Schokoladenplätzchen versteckt sich plötzlich die Rechnung.
1: Ja, das ähm, ist ja, muss ich auf der einen Seite sagen, in guten Restaurants nicht so ganz unüblich, dass die Rechnung quasi dezent noch mit einem kleinen... Ähm, Digestiv oder sowas äh, geliefert wird, so dass man nicht so ganz offensichtlich und unhöflich die, die Rechnung beschämend auf den Tisch legt. Aber das spielt hier schon so ein bisschen mit eine Rolle, und ich interpretiere das auch gerne an der Stelle, so dass Elsa schon so ein bisschen weiß, dass er die eigentlich, also eigentlich suggeriert hat, die Crew einzuladen und jetzt doch die Hand aufhält. Äh, das finde ich halt deswegen ein bisschen unfein. Aber ja, du hast völlig recht. Das ist ja auch
0: ein erheblicher Betrag, es ich glaube 1.200 Dollar äh, oder so. Ja, ja,
1: das ist richtig viel. Und ähm, vor allen Dingen für so eine vergleichsweise kleine Delivery-Crew ist das äh, relativ viel für mal eben kurzen ein Abendessen. Und ja, bei
0: Elsa hat natürlich auch ein großes Sternrestaurant, Wenn du in Deutschland in einem Sternerestaurant isst, dann kommst du auf denselben Preis. Ja, ne? vor
1: allen Dingen muss man ja auch beachten, hier sitzen 1, 2, 3, 4, 6 Leute am Tisch. So.
0: Und die Zukunftsinflation natürlich auch. Ne?
1: Ja, da haben wir aber glaube ich schon mal drüber gesprochen. Äh, ich, ich glaube, ähm, du, äh, die, die New York Dollar sind etwa genauso viel wert
0: wie äh, Dollars
1: in unserer Zeit, also in unserer Zeit vor 20 Jahren. Das ist ja auch noch ein Unterschied.
0: Ich finde es auch gut, wie Elsa das Problem dann löst, <lacht> denn sie sagen natürlich, hey, das bezahlen wir nicht, du hast uns eingeladen und Elsa sagt, hey, kein Problem, ich weiß schon eine perfekte Lösung. Und ruft dann die Cops. <lacht> finde ich, find ich sehr schön.
1: Ähm, der, der Hintergrund der Story ist äh, im Übrigen, weil der, der finde ich wird halt aus dem, aus dem Story-Kontext überhaupt nicht richtig klar. Das wirkt halt wie ein dummer Witz, aber da steckt mehr dahinter. Ähm, einer der Showrunner hat nämlich so eine Geschichte tatsächlich erlebt. Die wurden offensichtlich mal zu College-Zeiten in ein Restaurant eingeladen. Dachten sie, von ähm, halt einem mit einer Gruppe von Leuten, die äh, mehrere auch den Restaurantbetreiber kannten, und da ist offensichtlich Ähnliches passiert, weil die dachten nämlich, sie wären eingeladen worden und auf einmal hatten sie eine ziemlich saftige Rechnung auf dem Tisch liegen, den sie dann bezahlen durften.
0: Ja, sowas ist scheiße.
1: Ja, also und ich sag mal, hier an dieser Stelle in der, der Comic-Verarbeitung dieses schweren Traumas ähm, ist es sehr eindeutig natürlich, äh, hin sind sie hintergangen worden und äh, es ist sehr eindeutig suggeriert worden, dass sie eingeladen werden. Aber äh, in der Realität weiß man halt nicht so genau, ob das so ähm, bewusst böswillig war.
0: Zumindest beschert es uns ein Wiedersehen mit unseren beiden Lieblingspolizisten. Ähm, hm. Ich habe allerdings vergessen, wie der Smitty zweite heißt. Der eine und heißt U.I.O. Und, und, and-, also und der andere, der Kleine, der, der ist der, der Mensch? Ja. Schmitti, immer noch. Schmitti. Schmitti, genau, richtig.
1: Ja. Ja, die sind, die sind wieder da, Reminiszenz an die erste Episode, wo die ja auch schon, glaube ich, als einer der ersten Roboter, oder eher die URL zumindest, als einer der ersten Roboter auftaucht und äh, unseren geneigten Delivery Boy frisch macht. Ähm, URL war im Übrigen einer der Alternativnamen, die Bender äh, ursprünglich erhalten sollte. Das ist, äh, Aber Bender ist
0: irgendwie besser, weil er einprägsamer ist, finde ich. Ja, ist ja. Irgendwie, und, und den spricht man besser aus.
1: Ja, der ist international, glaube ich, auch einfacher. Das hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie, wenn, wenn, wenn man den im englischen, oder also amerikanischen Original URL genannt hätte, äh, wenn man den einfach auch äh, anders übersetzt hätte im Deutschen, weil das ein bisschen, ja, das ein bisschen schwierig gewesen ist. Also, hätte man mit Bänder aber natürlich auch machen können. Ne? Ja, ja, zumal ich glaube URL als Begrifflichkeit in der allgemeinen Bevölkerung damals äh, quasi nicht etabliert war und heute auch nur so mittelbar bekannt ist, behaupte ich mal. Es ist halt schon ein Fachbegriff aus Internet, aus dem ganzen IT-Internet-Bereich, aber ich glaube, so richtig bekannt ist das nicht.
0: Ja, vor allen Dingen spricht das niemand wirklich aus, weil keiner benutzt diesen Begriff im nee, täglichen nee, Sprachgebrauch. zumindest im deutschen
1: Sprachgebrauch nicht. Ich weiß nicht, wie das im, im englischen äh, Alltagssprache dann so ist, aber ja, jedenfalls, unsere Knastvögelchen werden jetzt, naja, nicht ganz eingeknastet. Äh, man erbarmt sich dann doch ein bisschen, weil ähm, Bender kommt auf eine großartige Idee. Er könnte nämlich doch einfach bei Elsa in der Küche aushelfen und quasi den Rechnungsbetrag abarbeiten. Das ist so richtig ganz klassisch vom der der Tellerwäscher. Ich, ich glaube, erinnere mich noch an äh, dieses ja, Trope, was glaube ich bei, ähm, bei den Donald Duck ähm, Comics, Filmen, Mickey Mouse Geschichten und sowas immer verarbeitet wurde, dass nämlich irgendwann Donald Duck, der arme Schlucker immer seine Schulden im Restaurant beim Tellerwaschen
0: abgleichen musste. Ja, stimmt. Früher war das irgendwie so ein Ding, aber das war ja auch so ein klassisch amerikanisches. Ja, äh, ja, ja, so ja, genau. Klassisch amerikanische Sitte, dass du dich quasi dann vom Tellerwäscher, also dem Niedrigsten, was geht, hocharbeitest. Ja, und wenn du nicht bezahlen ähm, konntest, dann ein bist du halt der Tellerwäscher. Ne? Ich finde es ein bisschen lustig, weil. Offensichtlich findet Bender Elsa ja immer noch toll, denn er verkauft sich das selber ja auch ein bisschen so als toll, dann bin ich Elsa ganz doll nahe. Auf der anderen Seite hat Elsa die ja gerade total abgezockt, also der scheinbar hat eher ungestüme Bewunderung und Liebe für diesen Koch gleichwohl. Ne?
1: Äh, ja, 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 also, aber Bender ist ja allgemein auch ein bisschen ambivalent, was sowas angeht. Ähm, das soll hier mal so
0: ein bisschen, äh, ja ein bisschen beiseite geschoben sein. Und vor allen Dingen passt es ja auch nicht so richtig, weil Elsa hat die ganze Zeit gesagt, wie doof er Bender findet, schon seit dieser TV-Aufzeichnung und jetzt akzeptiert er das. Also vielleicht hat er dann doch ein gewisses schlechtes Gewissen den Leuten gegenüber, sodass er es jetzt akzeptiert, dass er dann trotzdem von diesem ja doch sehr nervigen Fan ähm, den ganzen Tag jetzt begleitet wird. Ja, vielleicht hat er auch einfach
1: Hoffnung, dass er ihm dann andersrum auf den Sack gehen kann, weil er darf ihn jetzt ja offiziell in der Gegend herumscheuchen oder so. Vielleicht ist das so ein... Ja. Das so ein bisschen im Hinterkopf bei ihm auch noch äh, ein Ding.
0: Ja. ja, wir befinden uns aber natürlich immer noch im Aufbau dessen, wo die Episode eigentlich hin will. dass wir jetzt so die letzte Stromschnelle genommen haben, mhm. dass jetzt eigentlich mal losgehen kann, wofür die Episode eigentlich steht. Ne?
1: Ja, das äh, ist auch langsam mal Zeit. Ich äh, möchte einmal ganz kurz zwei Sachen allerdings noch einwerfen. Und zwar haben wir an dieser Stelle schon wieder eine Zensur. Ich glaube nämlich, als die Rechnung präsentiert wird, sagt nämlich der Prophecy im Original, Holy Zombie Jesus. Und das, ja genau, äh,
0: schon zum zweiten Mal. Ich glaube, das, das hatten wir letzte Woche. Letzte das hatten wir ne?
1: äh, vor zwei Wochen, genau, bei der letzten Episode schon mal. Und auch da wurde genau dieser Satz im Fernsehen, dass Jesus nämlich ausgepiept oder ausgesilenced, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und das passiert hier wieder. Das ist... Äh, wieder
0: ich frage mich, warum die das wieder gemacht haben, um zu gucken, ob sie es irgendwie zumindest einmal durchbringen oder warum? Oder wahrscheinlich haben, wussten die das ja gar nicht und die waren schon produziert und das wurde im Nachhinein ausgepiepst. Ja, ja,
1: ja. ja. Wir, haben, wir haben hier auch wieder so ein... Ich glaube, diese Episode ist eine der wenigen, die jetzt irgendwie in Originalproduktionsreihenfolge ausgestrahlt wurde. Bei den nächsten beiden Episoden haben wir, glaube ich, schon wieder so eine Tauschung gehabt. Ähm, das ist vielleicht auch der Geschichte ein bisschen geschuldet, dass man das einfach nicht... Ähm, Vielleicht hat man vorher auch einfach nicht damit gerechnet, dass das zensiert werden würde oder dann voll damit gerechnet und das halt fürs DVD oder VHS
0: Release sich äh, aufbehalten, wer weiß. Wir sehen ja gerade, wie sich die Entwicklung, gerade was den obersten Gerichtshof in Amerika angeht, entwickelt mhm. und auch was die Bevölkerungsstruktur ähm, entwickelt. Dementsprechend wir ja, wird das vielleicht in Zukunft wieder so sein, dass das dann zensiert werden wird. Ja,
1: das sagst du so was, schauen wir mal. Ne? Also, das äh, Leben des Leben ist nicht äh, relevant. Ungeborenes Leben ist extrem wichtig und jeder hat was da mitzureden, fürchterlich. Ja. Naja, gut. Äh, in Deutschland sind wir zumindest ein bisschen besser, was die neuerlichen Entwicklungen angeht, was, äh, aber, das äh, nur so am Rande.
0: <lacht> Gehen wir mal. Ja, derweil sind wir jetzt wirklich im Planet ja. Express Hauptquartier und die Leute sitzen da alle und die Blinde Lila kommt, hat jetzt quasi den blinden Hund Nibbler, <lacht> der aber noch eine extra Runde im Zoo drehen wollte, um noch schnell einen Elch zu verschlingen oder so etwas. Das ist
1: so großartig, kommt rein, irgendwie so ja, ich habe ein bisschen länger gedauert, denn wie mein Hund aka Nibbler, der wollte noch eine extra Runde durch den Zoo drehen, ich weiß auch nicht warum und Nippler rülpst und, und hustet einfach dabei so ein Elchgeweih aus. Ja. Finde ich, find ich sehr, sehr schön.
0: Oh, ich muss eine kurze Anekdote jetzt noch oh, erzählen, hau die ist jetzt gerade passiert. Und das also eine Anekdote, eine Anekdote vor, vor fünf Sekunden. Wir hatten nämlich, ich hatte gerade so einen leichten Delay in unserer Verbindung hier und danach hat er das irgendwie wieder aufgeholt, sodass seine Stimme plötzlich auf Helium war <lacht> und alles doppelt so schnell erzählt hat. Das war ich, ganz interessant. Ich, ich,
1: ich meine, ich erzähle auch im Vergleich zu manchen normalen Leuten Dinge in doppelt so schnell und doppelt so viel, aber. Ähm,
0: Aber nicht so hoch, deine Stimme ist jetzt nicht so hoch, wie sie gerade war.
1: Nee, ich hoffe, dass sie vielleicht sogar ein bisschen nasaler und, und männlicher klingt durch die, äh, den, den oh, Corona-Einfluss yeah. hier.
0: Äh, ja, also weibliche Zuhörer <lacht> schickt äh, jetzt E-Mails und nehme uh, Twitter Nachrichten an den Podcast. Ich nehme
1: Bewerbungen an, ja. ähm,
0: Sobald ich wieder. Alex fühlt sich besonders männlich. heute. <lacht>
1: Ah, ist das zitierfähig? Ich glaube nicht. Ähm, <lacht> ja, aber etwas anderes äh, äh, Männliches und das ist jetzt eine sehr, sehr Überleitung mit der Brechstange, äh, nämlich ähm, Wettbewerb und Contest fällt mir dazu ein. Dazu habe ich mir nämlich einen kleinen uh, Titz gemacht, jetzt oh, oh. kommt's. Äh, nämlich äh, John DiMaggio äh, hat sich äh, im, im Kommentar sehr darüber gefreut, dass er äh, hier mit sich selber reden kann, sich quasi selber betteln kann, weil er sowohl Elsa als auch Bender spricht. Und äh, das ah, war ja. wohl bei der, bei der Einsprechung ähm, der Synchrontonspuren sehr, eine sehr witzige Herausforderung, quasi mit sich selber zu schimpfen und sich selber auf den Sack zu gehen, was Bender ja hier Elsa gegenüber tut. Ja.
0: Ich habe das mal in so einer Doku gesehen, dass es deutlich einfacher ist, wenn mehrere Synchronsprecher am gleichen Ort sind und tatsächlich ein echtes Gespräch entwickeln, aber das heutzutage quasi gar nicht mehr gemacht wird. Erstmal, weil es zu teuer ist und zweitens eben auch wegen Corona jetzt in der letzten Zeit und dass das wohl teils richtig auf die Qualität schlägt, was die Synchronisation mhm. angeht.
1: Ja, das glaube ich. ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein gleich, gleich Äquivalent hat wie halt aus der, sagen wir mal, der Anfangszeit, so der, der Bluescreen- und CGI-Technologie, wo dann halt. Ich ich weiß gar nicht, nee, Jurassic Park war es nicht, aber so aus der Ära stammen diese Filme, äh, wo Schauspieler quasi mit nicht existenten Wesen äh, interagieren mussten, die dann später reingeschnitten worden sind. Ähm, versus heute, wo man dann halt... Ähm zumindest irgendeine Dummy-Puppe oder einen armen äh, anderen Schauspieler in einem grünen Onesie da reinsetzt, mit dem man nur wirklich äh, interagieren kann. Äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht. Ähm, und die, die ja, Dynamik ja, entwickelt dann vielleicht auch gerade bei so einer Serie, die halt eher auf der witzigen Seite angesiedelt ist, auch nochmal komplett neue Ideen, gerade wenn, wie im Falle von Futurama, die Synchronsprecher halt im Endeffekt auch die Showrunner und Produzenten mit sind und halt sowieso Mitspracherecht dabei haben, jetzt mal eben das Skript
0: zu ändern, ja. Ja, genau. Und, ähm, doch, kommen wir zurück <lacht> zur Episode, sonst wären wir ja nie fertig. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ähm, vielleicht sollte ich das mit dem Helium und dem Schnellreden doch mal einbauen, dann äh, sind wir ein bisschen schneller fertig als sonst. Ja. <lacht> <lacht> ja, das äh, bevor wir jetzt tatsächlich ans Eingemachte gehen und ich äh, finde, da dürfen wir jetzt auch mal ein bisschen springen, ähm, äh, offenbart sich Bender hier noch äh, als, als Kunstliebhaber, er mag nämlich Picasso, weil äh, Lila hat sich an dem Morgen total eigenständig geschminkt, äh, was sie spricht, während sie bei Soldberg auf dem Schoß sitzt. Und es sieht halt echt so ein bisschen wie so ein modernes Kunstwerk aus, was sie da mit Lippenstift und, und Eyeliner äh, fabriziert hat um ihre Augenklappe herum. Finde ich sehr schön. Ja, das ja. sieht
0: nicht so richtig gut aus. Ja.
1: Aber gut, nach äh, ein bisschen Geplänkel äh, gehen wir hier tatsächlich weiter zu Bender, der jetzt bei Elsa im Restaurant... Ja, gut, halt nicht wenig überraschend, nicht so das machen möchte, was er eigentlich machen möchte, nämlich wirklich Küchenhilfe sein, sondern er hat jetzt irgendwie ähm, erstmal den Fettabscheider sauber gemacht und darf jetzt irgendwie als nächstes das, das Klo putzen. Und ähm, dann passiert aber etwas, das durchaus zu seinem Vorteil gelangt, nämlich.
0: Ja man, erstmal erstmal passiert etwas, was anderen Leuten zum Nachteil gereicht. <lacht> ja, ja. Es kommen drei shady Gestalten in äh, das Restaurant von Elsa. Die Mafia ist da. Mhm. Und ja, wer kommt da? Das ist zum einen so ein dicker, leicht äh, untersetzter, grünlicher Don-Bot. Mhm. Also quasi der Don, der Chef von dieser Mafia. Und dann noch zwei seiner Goons, seiner Schläger. Mhm. Zum einen Clamps. Der so heißt, weil er eben zwei dicke Clamps, also Scheren äh, oder so. Klammern. Klammern also er will auch alles Klammern hat. Und wie heißt der andere, das der große? Ich showy Mauspad natürlich. Joey Mousepad, genau. Also diese ja, beiden so einen, Goons hat er dabei. Find, ich finde es schön, dass der so, so eine
1: Pseudo-Goldkette umhängen hat, die aber eigentlich so eine Maus ist, die runterbaumelt und es auf seiner Brust ist so ein, so, ein, so ein blaues Quadrat, das quasi das Mauspad darstellt. Finde ich sehr, sehr schönes Detail.
0: Und dann, dann, dann gehen die eben rein und Bender will ihnen einen Tisch anbieten und dann sagen sie aber, nee, ich will hier nicht diesen einen Tisch, ich will den Tisch, wo ich eine Wand hinter mir habe, gegen die ich gedrückt werden kann. Ähm, und dann muss Bender halt so in guter alter Mafia-Manier anbieten andere Leute vom Tisch wegschubsen und damit die Mafia sich dann da hinsetzen darf.
1: Ja, aber reden wir doch mal realistisch hier an dieser Stelle. Also Elsa kennt die Mafia hier ja offensichtlich und die scheinen ja Stammgäste in ihrem Laden zu sein. Und ich sag mal, wenn man so den gängigen Gerüchten Glauben schenken darf, gibt es ja eigentlich kaum Regionen, in denen nicht zumindest Restaurantbesitzer häufiger mal Bekanntschaft mit derartigen Milieus machen, weil die dann nun mal ab und zu mal ein- und ausgehen. Ähm, man bietet denen doch keinen Tisch mitten im Raum an. Da hat er schon völlig recht mit. Also du bist halt irgendwie auch nicht auf dem Präsentierteller, aber du bist halt gefährdet dadurch, dass dir jemand im Nacken sitzen kann. Und da kann ich das schon verstehen, dass der Donbot hier äh, am, an der Wand sitzen möchte. Und was ist denn das für ein beschissenes Sternerestaurant von einem prämierten Fernsehkoch, wenn die nicht imstande sind, darauf von vornherein Rücksicht zu nehmen?
0: Ja, vielleicht liegt es daran, dass Bender da halt noch neu ist und das einfach nicht weiß. Ne? Der hat ja den Tisch hier den nicht zugewiesen, wie man sieht.
1: Das ist ja nicht der Tisch. Er, er räumt ja den richtigen Tisch frei, aber den Ursprungstisch, den hat ja jemand anders offensichtlich
0: Ja gut, das stimmt. Organisiert. Aber ich erinnere mich also, tatsächlich zum Beispiel, was du richtig sagst. In Essen ist mir ein Restaurant bekannt, wo auch öfter mal die Mafia sitzt beide, welches wie auch immer meinen, das heißt. Ja. Bitte, Ja, ja, eine bekannte Pizzeria in der Essener Innenstadt und die haben auch so einen Rundtisch, der explizit immer frei ist, bis halt da der lokale Don kommt, wahrscheinlich sind das irgendwelche arabischen Clanbosse mittlerweile oder so oder Libanesen oder sowas und die setzen sich dann dahin und machen ihre Geschäfte, aber dieser Tisch ist immer frei. Mhm. Und
1: der ist im Übrigen auch in der Ecke, also der ist nicht mitten genau. im Raum in irgendeiner Form, sondern ich meine der ist ein bisschen abseits auch in der Ecke, ähm, sodass man halt von da aus auch ganz gut den Raum einsehen kann.
0: Genau, der ist also nicht sehr exponiert, aber so gelegen, dass man halt auch nicht mal eben von hinten das Messer ja, in die Rippen kriegt. Ist das nicht ne? sogar
1: auch direkt neben dem Eingang zur Küche, sodass man zur Not von da aus halt auch genau. äh, mal eben durch die Küche Klienen verschwinden kann. könnte, wenn man halt irgendwie Bedarf hat, den Hinterausgang zu benutzen.
0: Genau das. Ah, ja, ja, Genau, ja. Das.
1: genau. aber ähm, ja, Bender räumt dann einer kleinen unglücklichen Familie mit Kindern den Tisch komplett leer ähm, und scheucht die einfach raus, also das ist wirklich, wirklich komplett äh, rude. Und macht halt für den Donbot und seinen Gefolge hier Platz. Und der ist erstmal, ja, nicht beeindruckt, aber beruhigt zumindest. So, also man hat jetzt einen Tisch, der angemessen ist für seines Standes. Und ähm, dann, dann macht Bender einen ziemlichen Bold Move, würde ich es im Englischen nennen. Er versucht beim ja. Bezahlen den Donbot nämlich ähm, zu verarschen, indem er ihm quasi anderes Wechselgeld unterschiebt, nämlich weniger und 50 US-Dollar unterschlägt. Und äh, dann auch noch Witze darüber macht, dass er so, ey, weißt du, ich, haben, hast du gerade den Donbot irgendwie abgezogen? Ist so, Ja, eigentlich schon, aber der macht es nicht einfach. Ne? So, und aber
0: ich fand das recht charmant <lacht> als Antwort, muss ich ja, sagen. Ja, ja, das ja, ja. Und der
1: Donbot Don stimmt da ja auch zu. Der findet das echt witzig und, und fängt dann an zu lachen. Während seine, seine
0: Ich finde es schön, weil das ist so eine typische Szene, wo die Ty die Goons stehen schon auf und wollen Bänder verprügeln, dann beginnt der Donbot so leicht zu kichern und dann sehen die das und kichern dann auch so, wie das halt auch so in diesen typischen Filmen so ist, dass alle warten, oh was macht der Boss jetzt, ja, ja, das ja. machen ja, wir ja, dann ja. auch. Ja,
1: ja. Das ist, ich, ich weiß auch nicht, ob solche Bosse dann nicht auch immer irgendwelche ein bisschen emotional instabile Borderliner irgendwie sind die halt auch launisch oder choleriker oder sowas zumindest, die dann halt auch echt scheiße einzuschätzen sind, ne? wo du dann so als Goon daneben, der irgendwie in treuer Gefolgschaft und auch ein bisschen in vorauseilendem Gehorsam agieren möchtest, dann eigentlich gar nicht so richtig eine Chance hast, was richtig
0: zu machen. Ne? Also ich würde sagen, Leute, die in so einer ähm, in, in so einer Führungsposition wie der Don Bond sind, sind auf jeden Fall entweder narzisstisch oder irgendwie psychologisch auffällig.
1: Ja, 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 ja. Da, da können wir uns sehr gut drauf einigen, würde ich sagen. Ja, und ähm, es kommt jetzt, wie es kommen muss. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Aufhänger dieser gesamten Episode nach. Äh, nur mittlerweile knapp zehneinhalb Episodenminuten und ich äh, glaube fast <lacht> fast einer Stunde Gerede. Ähm, Bänder...
0: Ja, Bender gets, made. Oh, Bender
1: gets made. Bender heuert bei der Mafia an und irgendwie ist er auch Elsa so auf den Sack gegangen, dass er das komplett vergisst, dass er eigentlich Schulden abarbeiten möchte. Und der ist irgendwie cool ja, damit. Und vielleicht ist
0: der Donbot auch, sagt er einfach, der Donbot, ey Elsa, ich nehme den jetzt mit und dann hat Elsa keine Wahl. Ja, ne?
1: wahrscheinlich ist dem auch so, da gebe ich dir recht. Vielleicht, vielleicht bezahlt er das unter der Hand sogar, was Elsa dann verlangt. Vielleicht sind die so auf, auf gutem Niveau, dass er das sogar sich leisten kann und ja ähm, dann sagt er halt es im, 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 ist vielleicht sogar so ein, so ein Hinterhof direkt hinter dem Restaurant, man weiß es nicht so genau wo die vier dann stehen und der Donbot dann Bender da quasi den ersten Testauftrag wie man das so auch so aus Klischeefilmen und Erzählungen kennt, du kriegst halt quasi erstmal einen scheinbar nichtigen Auftrag der halt eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass er überhaupt durchgeführt wird aber du kriegst das halt als Vertrauenstest so und es hat ein bisschen shady, ein bisschen fies und der muss hier glaube ich so eine Diskette in irgendein Wett
0: Wettbüro bringen oder sowas er muss das Sammy the Mechanical Bull Gravano bringen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Und dieser Typ ist eine Anspielung auf einen wirklich tatsächlich bestehenden sogenannten Mobster, also so ein Typ, der halt so ein Schläger halt und nämlich Salvatore, Sammy the Bull Gravano. Mhm. Und das war halt, ja, so ein, wie gesagt, so ein recht bekannter Schläger-Typ, so ein Unterboss, der irgendwie mit einem anderen, ähm, tatsächlichen Don, mit einem Gangsterboss namens John Gotti aus der Gambino-Family in New York wohl assoziiert war. Mhm. Ja, also für ihn da halt wohl die Drecksarbeit teilweise gemacht hat. Also tatsächlich hatte der einfach einen ähnlichen Nickname. Ne? Ich habe
1: da ein bisschen nachgelebt. Lesen, Salvatore Sammy the Bull Gravano war sogar Kronzeuge äh, und hat äh, gegen seine eigene La Familia ausgesagt und dafür gesorgt, dass ähm, unter anderem John Gotti ähm, verurteilt wurde.
0: Ah, siehst du mal, Und, das klingt ja ähm, so ein bisschen wie auch, ich weiß gar Goodfellas, glaube ich. Das ist doch auch so ein das ähnlicher ist, Plot, boah, ne? Das
1: kann, kann sein, Hust, Hust, natürlich. Ich weiß total, wie dieser Film abläuft. Nein, keiner von uns. Also ich, ich
0: weiß grad, <lacht> ich, ich glaube schon. Ich, ich, ich meine, ich hätte gelesen, Goodfellas war auch so, dass halt ja. so ein gangster was aufsteigt, der aber später Kronzeuge wird. Ja. Vielleicht ist das tatsächlich daraus auch entnommen. Also ich weiß, dass, dass das wohl oh, teilweise aus echten Begebenheiten gefolgt ist.
1: Ja, ja, genau. Also das ist irgendwie... Äh, pff. Okay, also er ist wohl aus dem aus dem Zeugenschutzprogramm der USA 95 ähm, ausgeschieden, ist 91 dort eingetreten, also 91 hat er sich da als Kronzeuge zur Verfügung gestellt ähm, und äh, hat in dem Rahmen unter anderem die Planung und Durchführung von insgesamt 19 Morden zugegeben und dabei halt natürlich seine, seine ganzen Buddies exposed, finde ich schon krass. Ja, ich glaube, das
0: war damals echt ein richtig blutiges Geschäft und das ist wahrscheinlich ist auch heute vermutlich noch. bis heute unverändert. Also das, das würde mich sehr wundern, wenn sich das äh, großartig geändert hätte. Ja. Aber Bender hält das nicht ab. Er geht dann auf die Little Bitterly Street Fair. Ja, ähm. ja, ich finde das, find das schön,
1: sehr, sehr Little Bitterly. Das ist im Übrigen das einzige Mal, dass man das sehen wird in der gesamten Vier-Drama-Geschichte, dass man Little Bitterly, was ich eine wunderschön, wunderschöne äh, ähm, Verballhornung <lacht> von Little Italy und, und Bits für, für Roboter natürlich finde. Ähm, es sind auch wirklich nur ähm, Roboter hier auf diesem Street nur Market, da, also ja. diesem, diesem, diesem
0: ähm, Straßenmarkt, diesem Jahrmarkt. Äh. Er geht dann erst zu so einem kleinen Tiny Tim, der irgendwie Öl verkauft mhm. und ähm, man denkt erst, naja, der trinkt da so ein bisschen Öl und geht dann weiter und dann geht er auch weiter und die Polizei ist auch da ist wohl der einzige Mensch, also da sind der Schmitty und der URL, die stehen da rum und dann hat man so eine typische Donald-Duck-Szene wieder, wo Ben da irgendwie sich anschleicht um, oder wegschleichen will vor der Polizei und die <lacht> Polizei hinter ihm <lacht> direkt herschleicht. Mit so, mit,
1: mit so äh, Zeitungen ja. im Gesicht.
0: Ja, ja Zeitungen im Gesicht, genau, und dann durchsuchen sie ihn quasi einfach random, mhm. ohne Anhaltspunkte, ohne Durchsuchungsbefehl, was brauchen die nicht, finden aber nichts. Und was hat er gemacht? Er hat diesem Tiny Tim die Diskette gegeben und der bringt die halt ja, quasi ja. jetzt zu diesem Gravano-Bulldog. Ja, aber da
1: hat er doch den, den Mobster-Gedanken total perfekt ausgeführt, muss man ja Chapeau sagen. Also er hat das schnell kapiert, ähm, was es heißt, ein Gangster zu sein. Ähm, er sagt es ja zu Anfang auch tatsächlich, äh, I always wanted to be a mobster. Und das ist tatsächlich...
0: Ja, das ist ja wiederum der, Eingangs, genau, der, der
1: Eingangssatz sagen. für Godfrey Goodfellas. Um, ja, so ähnlich ganz ja, genau. I always wanted to be a gangster, ist es, glaube ich. Und ähm, ja. das, das finde ich sehr perfekt. Was ich hier auch sehr subtil und schön finde, das ist mir gerade erst aufgefallen, im Hintergrund der Szene mit Tinny Tim, nicht Tiny Tim im Übrigen, also der der, der blecherne Tim ist es.
0: Ja, Tiny ja. Tim ist der Typ aus der Weihnachtsgeschichte.
1: Ja. Ähm, und ich glaube, Tiny Tim ist eine Hommage an Tiny Tim. Ja, ja selbst, ähm, selbstverständlich, klar. Im Hintergrund steht äh, zusammengeklappt und in seiner Zivilform die Masked Unit herum, falls es dir äh, entgangen sein sollte. Ach, und ähm, das, ich sag mal... A little bitterly, offensichtlich sind hier alle so ein bisschen Mobster, die Tiny, die, die Masked Unit, als Wrestler mit gefakten äh, äh, bezahlten Kämpfen, das hat so ein so Vibe, weißt du? das passt so ein bisschen schön zusammen, finde Aber
0: die Masked Unit ist ja wahrscheinlich auch echt ein guter Mobster. Das ist ja so ein totaler Klopper. Ja, ja,
1: genau, ich, ich vermute, der dürfte da auch mal so aus Muscle ab und zu mal vielleicht aushelfen dürfen. Ist halt auch eine Persönlichkeit, die man kennt, die Eindruck schindet. Ne? Ja. Ja, genau. ja, aber unser lieber Bender wird halt verfolgt und äh, durchsucht und man findet natürlich nichts, weil Tinny Tim ja, genau. das hat das geregelt. Ja.
0: Und, äh, ja, und der Don findet das natürlich gut, denn Bender hat jetzt gezeigt, dass er einer von denen ist und ist jetzt quasi so den ersten Schritt weiter in der Hierarchie. Der Mafia ist nicht mehr so der, der der Gun, der jetzt geprüft werden muss, sondern ist jetzt ein ganz klassischer Mobster geworden. Mhm. Ja, und da
1: äh, äh, hängt gerade unsere Hintergrundaufzeichnung leider ein bisschen. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum. Wir gucken uns jetzt ja hier remote unsere Episode an. Das ist gerade mhm. ein bisschen nervig. Naja, aber die, die Mobster sind sehr begeistert von seinem Job und er äh, ist jetzt quasi in den inneren Kreis aufgenommen worden, könnte man sagen.
0: Ich finde übrigens die Stimme von dem Donbot echt gut getroffen, weil der redet so richtig, wie man sich von so einem italienischen Gangsterboss vorstellt und wie das auch immer in diesen Gangsterfilmen porträtiert wird. Ne?
1: Ja, 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 ja. So. Ich versuche das jetzt nicht zu imitieren, das geht nur nach hinten los. Ähm, aber
0: Dann haben ja. Wir haben jetzt so eine Szene in so einem Kühlhaus, wo quasi der Donbot so ein paar Schuldner empfängt. Und <lacht> das ist ja nett ausgedrückt. Ja, erst habe ich gedacht, die Szene ist ganz schön brutal, aber dann haben wir natürlich, es sind Roboter, also es kommt ein Roboter und sagt, hey, ich habe deine Kohle nicht und äh, appelliere an dein Herz, such auf deiner Festplatte dein mercy File. Ja, der Roboter sagt nur, Fall not found. <lacht> Das ist und, so groß. Äh, lässt ihn dann abknallen von, ja. von, von Joey Mousepad und dem Clams. Und äh, die haben auch so typische Thompson-Guns, also Tommy-Guns, die, die man halt auch in diesen Filmen sieht. Die knallen den ab, sieht erst so aus, als wäre irgendwie tot oder so, aber natürlich ist ein Roboter und er steht dann einfach durchlöchert wieder auf und sagt Dankeschön und geht.
1: Ja, ja, Dankeschön, dass du so Gnade hast walten lassen, weil eigentlich hast du mich ja nicht umgebracht, du hast mich ja nur vergewarnt, ver, ver, ver gewarnt, genau. Vergewarnt ver 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 oder, Ge oder. vorgewarnt, aber nicht vergewarnt. <lacht> okay, ähm, äh, ja, und an der Stelle offenbart sich nochmal, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ähm, was für ein unfassbarer Choleriker Clamps eigentlich ist. Also das ist wirklich so, der, der taugt wirklich wahr. für nichts mehr als den, den Kettenhund, den Muskel, den du halt nach vorne schickst und von alleine lässt, wenn er halt irgendwie wild rumbeißen oder klempen und klammern soll. Und für alles andere lässt du den halt im Hintergrund angeleint, weil der hat halt irgendwie offensichtlich kein wirkliches Tempera, also ein sehr, 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 sehr temperamentvoller. Mensch, also keine Selbstkontrolle. Äh, Roboter, nicht Mensch. Verdammt.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Roboter, der mit dem Messer immer unterwegs ist. Wie heißt der denn nochmal? <lacht> <Und der war lacht> ja, Stand ja,
1: ja, ja, ja. Ich weiß, wen du meinst, aber mir fällt der Name gerade nicht ein.
0: Es ist nicht Flexo. Aber vom Charakter sind die relativ ähnlich. Ja, ja, ja. Wanna get stabbed? Haha. <lacht> ha. Ja, genau. Ja,
1: ja, 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 ja genau der. Ähm, Flexo im Übrigen, wo ich den Namen gerade erwähnt habe, sollte in dieser Episode eigentlich eine prägnantere Rolle spielen, äh, ursprünglicherweise. Weil, ich weiß nicht, ob es äh, bei dir äh, in den Recherchen auch aufgetaucht ist, aber es war ursprünglich geplant, dass äh, ab der, der Flexo-Episode, die wir ja schon hatten, ähm, Bender und Flexo die Rollen getauscht haben. Und hier in dieser Episode rauskommt, dass ähm, Bender eigentlich die ganze Zeit Flexo war. Und das hat man dann, raus, hat man dann rausgestrichen.
0: Es hätte auch nicht so gut gepasst, finde ich, weil hättest du das Ende mit Flexo irgendwie anders machen ja,
1: müssen. Ja, ja, es gibt auch noch eine Episode später, wo, wo Bender sich als Flexo verkleidet, um die Treue seiner, seiner Frau irgendwie oder also von Flexos Ehefrau zu äh, testen. Und da hätte das hinten und vorne nicht gepasst, wenn die vorher schon mal so geswitcht wären für eine ganze Weile, weil das hätte geheißen, dass seine, also Flexos Frau das nicht ähm, mitbekommen hat schon längst aber sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall, der Donboard hat jetzt Großes vor mit Bender. Er oh, yeah. möchte nämlich einen großen Coup angehen und möchte, dass Bender dabei ist. Und es soll ein Zigarrentransporter überfallen werden. Ja, der Zig Mit den wertvollsten Zigarren der Galaxis. Die Suben-Cigars.
1: Ja, und wir sehen hier schon, genau. dass äh, Bender mittlerweile sich eine zweite Identität verschafft hat, weil er hat nämlich offensichtlich ein, ähm, ein Tonbandgerät in seinem Quartier im Planet Express Hauptschiff. Äh, Hauptschiff, genau.
0: <lacht> eine, eine zweite Identität ist gut. Ein ja, Alibi, ein, ein ja, ein also Alibi. Eine zweite Identität ist äh, so ein Tonbandgerät, der einfach das einfach nur die die ganze Zeit sagt, ich bin so krank. Hey, Was ist denn es, es ist ein
1: Roboter, das ja. Tonband, er ist ein Roboter, das Tonbandgerät ist ein Roboter, ich sehe da, weißt du, Hand in Hand.
0: Ja, ja im, im weitesten also, Sinne ein Roboter, okay.
1: Ja, aber jedenfalls, <lacht> dass äh, äh, Lilas Blindness, also Lilas äh, temporäre Erblindung, äh, scheint sie nicht daran zu hindern, äh, trotzdem zu arbeiten und vor allen Dingen weiterhin als Kapitänin und Pilotin des verdammten Blinding Express-Schiffs <lacht> zu agieren. Ähm, niemand an Bord bemerkt, dass Bender nicht da ist. Äh, hat sich in seinem ähm, Quartier eingeschlossen mit, äh, ich weiß gar nicht, äh, hat er irgendwie Magenkrämpfe oder was erzählt das Tonbandgerät da? Irgendwie
0: sowas? Ich, ich weiß es nicht. Es ähm, ist, es ist irgendwie und sehr krank. der, der, der Blende
1: Express Schiff ist dann einfach komplett crash durch die Decke. Ähm, weil, nun ja, was halt so mit einer blinden
0: Pilotin passiert. Ja? Wobei ich das eigentlich ganz gut finde von der Charakterintegrität her von Lila, weil Lila ist ja jemand, der uns immer vorgestellt wurde, als Sonnen jemand, der Macher. doch durchaus Vertrauen in seine Fähigkeiten hat. Und dass sie trotzdem jetzt da loslegt und das Schiff fliegen will, zeugt ja gerade davon. Also mittlerweile sind die Charaktere dahingehend echt ganz gut eingebaut. Ja, ja,
1: ja, ja. Also ich würde es an der Stelle allerdings nicht Vertrauen in seine Fähigkeiten nennen, weil das wird ja schon ein gewisses Fingerspitzengefühl für Verantwortung auch offenbaren. Ich glaube, man hier zeigt sich viel eher so diese, diese überbordende. Verantwortung, die Lila meint, für alle zu haben ähm, und da sein zu müssen, obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass sie das nicht kann. Ja, und, ja das, auch, das stimmt. Äh, ja, wir stellen jetzt hier fest, wenig überraschend, der große Kuh, den äh, Bender zusammen mit den Mobstern landen soll, hier die suben Cigars zu klauen, ist natürlich das Planet Express-Schiff. So, die gerade die ähm, Zigarren äh, transportieren. Und ja, er versucht hier im Gespräch ein bisschen erstens rauszufinden, was eigentlich so der Plan ist und dann zu hoffen, dass er den Plan ein bisschen abschmälern kann, nachdem er erkannt hat, was da eigentlich angegriffen werden soll, ähm,
0: weil er, ja, er möchte vor allen Dingen, dass die Leute Genau, die er möchte vor allen, Dingen, werden, dass die Leute
1: un unversehrt da wieder rauskommen, ne?
0: ist ja auch nachvollziehbar. Und ja die Mobster und der Donbot sind eigentlich eher auf der Pfanne so, ey, wir bringen die alle um, nehmen die Zigarren mit und gut ist. Am besten brennen wir alles nieder, aber wir lassen mal machen mal keine Gefangenen. Ne? Und äh, jetzt haben wir natürlich den Zwiespalt. Bender möchte ja eigentlich weitermachen und ja, dann wird das Planet Express Schiff auch schon angegriffen und Lila schnappt sich Nibblers Napf und möchte damit Evasive Manövers durchführen. Das funktioniert <lacht> natürlich nicht so gut, sodass der arme Fry dann Beides machen muss. Der setzt sich oben in so einen Kanonenturm und feuert zurück. Und gleichzeitig hat er mit so einer Schnur das richtige Lenkrad und macht immer auch so Ausweichmanöver, <lacht> indem er an dieser Kordel zieht. Also hier hat Fry einen seltenen Moment der Kompetenz. Ich finde
1: das, find das so schön. Ja, einerseits das und man fragt sich so: Wo kommt das auf einmal her? Warum hast du das nicht, warum hast du das nicht für länger? Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, finde ich es halt auch so super dass das das ist halt einfach funktioniert und lila halt total dämlich in der Ecke sitzt und halt mit dem mit dem Fressen ab von Nibbler versucht das mutmaßlich das, das Raumschiff zu lenken ja.
0: Man fragt sich allerdings natürlich schon, wie man mit dieser Kordel das Lenkrad nach links und nach rechts ziehen kann, denn er fliegt ja immer von links nach rechts so rum, ja. das äh, könnte schwerlich funktionieren in ja, der Praxis. Ja,
1: ähm, da kann ich eine schöne Urlaubsanekdote von vor, vor Ewigkeiten, von Jahren, damals noch Urlaub mit meinen Eltern äh, einbringen, wir waren nämlich, es begab sich damals, ähm, Storytime, dass wir ähm, auf Mallorca waren. Und äh, da wollten wir eine romantische Sonnenuntergangsfahrt buchen. Also mit so einem Glasbodenboot, was man halt so macht als, als turi familie ähm, um die Insel herumfahren und den Sonnenuntergang beobachten. So. Ähm, nun war es aber so, dass aus dem, aus dem Hafen dort rausfahrend das Schiff ein bisschen durch äh, Fahrwasser musste, wo potenziell Schwimmer unterwegs sind. Und der Kapitän hat dann tatsächlich... Weil er von seiner, ich nenne das mal vorsichtig, Kajüte, es war eigentlich ja so ein offener Verschlag auf diesem äh, Glasbodenboot, ähm, die Schwimmer offensichtlich nicht gut sehen konnte, wenn die nahe vorm Schiff waren, hat er sich tatsächlich durch so eine Luke über dem Steuerrad äh, auf das Dach des äh, Schiffs gesetzt und mit den Füßen das äh, Steuerrad bedient und so das Schiff halt um die Schwimmer herum manövriert, das, das erinnerte mich gerade irgendwie so ein kleines bisschen daran. Ähm, Fand ich sehr schön. Wir waren da alle so halb erschrocken von und ein bisschen beeindruckt damals.
0: <lacht> ja, glaube ich wohl. Ja
1: aber das klappt hier, das klappt hier naja. verdammt gut, muss man sagen. Und, ähm, ja, das,
0: das klappt gut, aber es führt trotzdem dazu, dass am Ende des Tages ähm, ja, der Dornbot und seine Kollegen an Bord landen. Ja, genau.
1: Bender versucht dann auch noch irgendwie ein bisschen so zu tun, als würde er auf die schießen, weil die irgendwie nicht so richtig, also Frys Ausweichmanöver und, und Verteidigungstaktik scheint ganz gut aufzugehen erstmal, aber am Ende kann er nicht verhindern, was äh, passieren musste, das äh, Planet Express Schiff wird geändert.
0: Ja und jetzt hat natürlich Bender so ein bisschen ein Problem, denn äh, er muss jetzt so eine Doppelrolle erfüllen, denn eigentlich ist er ja irgendwie da hinten im, in der Kajüte und krank. Aber andererseits ist er natürlich auch drüben auf dem Bonbot-Schiff und führt diesen Überfall so ein mhm. bisschen aus. Und er muss jetzt diesen Spagat schaffen, dass er für den Donbot irgendwie ja noch da ist oder auch nicht da ist und für seine Kameraden aber auch da ist am Ende des Tages, weil die glauben ja, dass er mitgeflogen ist. Ja. bei Ja, ne? und
1: äh, da zeigt ich wieder die schöne Kombination von dem Plotaufhänger, nämlich Lila erblinden zu lassen und dann den Mob zu treffen in Elsas Restaurant. Um, es ist ganz praktisch hier, dass Lila blind ist, weil die erkennt um, ihn dann nicht und Fry hat dann auch eine Augenbinde,
0: so oder so die ganze Zeit, ähm um das genau, weil sie ihn halt fesseln und auch, ähm, also nicht nur Knebel und, und eine Augenbinde aufsetzen, ja, allen. Ja, und Lila ja, hatte genau. ja schon. Dementsprechend kann keiner am Ende des Tages wirklich sehen, dass Bender da es war, der den Überfall mit ausgeführt ja, ja, hat. Ja,
1: ich ich finde noch schön, wie Lila hier an einigen Stellen einfach so ähm, noch ein bisschen Slapstick-Momente hat, äh, indem sie einfach versucht, ähm, Nibbler als, als manuelle äh, Treibstoffpumpe zu benutzen und der einfach äh, da wie so ein Quetsch benutzt wird.
0: Stylepunkte auch an den Donbord nochmal, der immer auftaucht mit Mantel und Hut und Stock und die ihm dann sofort von seinen beiden Comprados abgenommen ja. werden. Und das, zwar in jeder das ist Szene, jedes das Mal, ist wenn er auftaucht. Ja,
1: das stimmt schon. Und ähm ja, Lila, Lila scheint hier ein bisschen ihrer Sinne beraubt auch einfach nicht mehr richtig gut zu hören, weil die hört auch nicht aus welcher Richtung die kommen. Die zeigt nämlich immer, das ist vielleicht auch so ein bisschen absichtlicher Slapstick-Moment, immer in die falsche Richtung, wenn irgendwie ähm, der der
0: Donbot oder irgendwer was sagt hier und reinkommt. Ja. Und verprügelt dann auch Fry, weil sie dann nochmal zeigen will, wie krass sie Karate ja. kann.
1: Die, die grobe Regel hier scheint im Übrigen zu sein, und das hatten wir ja schon mal ein bisschen, Fry ist immer derjenige, der Gliedmaßen verliert bei diversen absurden Aktionen und Lila ist immer diejenige, die ähm, Sinnesorgane verliert. Das ähm, kommt Stimmt. nämlich auch nochmal vor, dass sie ähm, irgendwann nicht mehr hören kann. Das bei der, ähm, der Teufel-Episode hatten wir das, da kann sie nämlich nicht mehr hören.
0: Ja, es gibt dann einen für Bender relativ komplizierten Ausgang, denn am Ende des Tages sagt der Bender dann dem Donbot und seinen Kollegen: Gut, ich gehe mal rüber und mach die alle platt. Und man hat ja immer noch dieses Tonband im Planet mhm. Express Schiff so sodass ähm, er dann quasi zu diesem Tonband geht und quasi Bänder verprügelt, für, aber nur als Show quasi für Lila und Fry, damit die denken, Bänder wurde auch verprügelt. Und dann setzt er sich quasi neben die ähm, und während er, noch bevor er das macht, das müssen wir natürlich auch noch sagen, ähm, ist er natürlich noch einmal mit allen Beteiligten im Raum, muss dann einmal seine Stimme verstellen, <lacht> damit die Leute, die halt ihre Augenbinde anhaben, nicht klarkriegen, dass das Bender da ist und er hat in seinem Bauch dann einen Schalter, wo er quasi seine normale Stimme umstellen kann auf die Stimme eines Königs und dann redet er ja, halt so ja, wie ja. Ein, weiß ich nicht, 15 ja, Jahre ja, ja, alte, äh. alter
1: Alter alter äh, britischer Hochadel und wie sowas und einfach da so ein Magic Button umstellen.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ob das hier schon Foreshadowing ist auf die Episode, wo er ein Superheld wird namens äh, Super ne?
1: <lacht> Ja, vielleicht. Vielleicht kommt das da ja nochmal vor. Das müsste man für Continuity vielleicht mal ein bisschen im Auge behalten. Ähm, außer Lila, natürlich, die kann gerade nicht sehen. Und
0: äh, ja. Ja, aber das, das ist der Plan im ja. Wesentlichen. Und äh, er setzt sich dann am Ende des Tages, nachdem er dann quasi von sich selbst verprügelt wurde, setzt er sich neben Fry und Lila, verbindet sich dann quasi selber die Hände und tut so, als wäre er mitgefesselt worden. Ja, und das ist dann quasi die ganze Auflösung des, dessen. Ja, ne?
1: ja, ja, das ist äh, die Essenz dessen, was hier passiert an der Stelle. Und ja, mit der, ich glaube, mit der Auflösung sind wir dann auch schon fast quasi am Ende der Episode angekommen. Ne? So. Es gibt
0: tatsächlich keine Auflösung für die Charaktere, denn Bender löst das Ganze nicht auf und keiner hat es ja, gesehen. Genau. Lila verdächtigt nur einmal den Professor irgendwie, aber das ist auch unberechtigt und dementsprechend ist das so ein bisschen... Ähm, tja, ein zweischneidiges Schwert, denn es passt eigentlich ja schon zu Bender, dass er das nicht mhm. macht auf der anderen Seite und es wäre vielleicht auch ein bisschen zu moralisch gewesen für ihn. Auf der anderen Seite ist das etwas, was so halt jetzt einfach im Nirwana ist. Genau, das ich ne?
1: glaube, also Berührpunkte mit der Robot Mafia werden wir noch haben, aber ich glaube, dass Bender Teil des Mobs äh, war oder ist, äh, das wird nie wieder thematisiert. Ne? Das kommt auch nicht raus. Soweit ich weiß, das wird auch nee, nicht genau. mehr...
0: Das ist so, der kündigt ja auch quasi, er kriegt ja noch stimmt. das Geld vom Überfall und sagt dann diesem Tinny Tim, nee lass mal, ich bin jetzt raus aus ja, der Nummer. das
1: stimmt, das stimmt. Er kriegt noch die Kohle am Ende und das ist dann auch unsere Schlussszene. Ähm, kurz vorher finde ich es noch sehr schön, den den habe ich, hab ich mir nämlich extra aufgeschrieben und jetzt weiß ich auch in welcher Szene wieder, welcher Szene er vorkam. Den äh, Werbespruch der Suben Cigars, ähm, die sie hier geklaut haben, äh, finde ich sehr schön. Just add fire. Ja, das ist ja auch <lacht> tatsächlich richtig, ne? Ja, schon.
0: <lacht> Lässt sich nichts sagen.
1: Nee, kannst du, kannst du nichts gegen sagen. Das ist konsistent, ja. Ähm, und ja, damit schließen wir jetzt unsere wunderbare
0: Episode Nummer 26. ja Das, das, das bringt uns natürlich zum obligatorischen, und zur obligatorischen Fragestellung. Wie fandst du denn die Episode? Ja,
1: also, ähm, ich persönlich muss sagen, ich, ähm, ich fand die Episode selber... Schön. Ich war in der Recherche ein bisschen geschockt darüber, wie wenig Material tatsächlich zu finden war. Also verglichen mit unseren sonstigen Standards an äh, Anekdoten und äh, Innuendos und äh, Hommagen und äh, was auch immer der Thesaurus gerade noch hergibt, ähm, ist es vergleichsweise wenig. Also ich finde es aber auch andersrum ganz schön, weil diese Episode so ein bisschen für sich selber. Steht. Also die macht nicht, die, die, die streckt nicht die Arme aus und, und äh, glaubt 20 verschiedene Popkulturanspielungen, da mal das Wort wieder, zusammen, sondern die steht halt relativ gut für sich selber und macht auch so ein bisschen Character Building für Bänder nochmal, um so ein bisschen zu gucken, wie der eigentlich so tickt. Ähm, finde ich einen schönen Aspekt. In der Summe ist mir da allerdings ein bisschen so wenig äh, Action und spannender Hintergrund dabei für eine wirklich gute Wertung. Das heißt, ich würde an der Stelle bei einer 7 landen.
0: Ja, ähm, hast schon viel Richtiges gesagt. Ich finde diese Episode also es ist jetzt keine typische Filler-Episode, dafür haben wir zu viel Worldbuilding, auch mit dieser ganzen Mafiastruktur, Elsa und den Polizisten. Wir haben ja doch recht viele wiederkehrende Elemente, die sich hier gut einfügen. Aber es ist jetzt auch keine Episode, wo ich am Ende der Staffel sagen würde, boah, das ist ein Highlight gewesen. Das ist, finde ich, ein bisschen besser als der Durchschnitt. Ich mag die Darstellung von diesen Mafiosis und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn man sich da noch weiter reinfuchsen würde, man sehr viele Parallelen zwischen den einzelnen ähm, Robotern aus der also Mafia-Struktur und einzelnen Mafia-Mitgliedern aus dem realen Leben finden würde. Ich glaube, die sind nämlich allen tatsächlich realen Personen nachempfunden. Aber die Story hier ist jetzt unterhaltsam. Es gibt ein paar nette Witzchen. Das ist auch nicht langweilig, aber ist jetzt auch kein, kein Highlight für mich. Deswegen wäre ich tatsächlich... Ich schwanke, ich, ich glaube, ich gebe tatsächlich nur die 6 diesmal, mm. ähm, weil dafür war mir dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig Fleisch am Knochen und da gibt es sicherlich Episoden, die mich deutlich mehr herausfordern und deutlich mehr amüsieren am Ende des Tages. Also ich glaube, die 6 steht bei mir auf mm. dem Blatt. Das ist,
1: äh, warte mal, ich trage uns das mal direkt in unserer Tabelle ein, damit wir das auch fürs nächste Mal wieder wissen. Äh, ja, das, das finde ich, find ich völlig gerechtfertigt. Ja, ähm auch wenn ich etwas, etwas weiter nach oben gegriffen habe, aber ja, würdet ihr da in allen Punkten zustimmen und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer wunderbaren Episode 26 angekommen. Ich äh, hoffe, ihr habt meine äh, wunderbar äh, gehärtete Stimme genossen äh, oder oh, es war einfach gar nicht so auffällig, wer weiß. Und ähm, bedanke mich von meiner Seite fürs fleißige Zuhören und ähm, ja, überlasse meinem geneigten Partner das äh, Schlusswort.
0: Ja, wir sehen uns ja oder hören uns ja bald schon wieder, Alex, Und wir vorproduzieren für meine Abwesenheit. Ich verabschiede mich jetzt jedenfalls in der realen Zeit, die euch aber natürlich... Eigentlich egal sein kann, weil der Podcast kommt pünktlich immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Trotzdem verabschiede ich mich in den Urlaub. Es geht nach Norwegen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in den NRW-Sommerferien, falls ihr denn schon Sommerferien habt. Falls nicht, dann kommen die bald oder sind vielleicht auch schon. Macht's gut, wann auch immer ihr uns hört. Und ja, schreibt uns mal, was ihr von der Episode haltet oder auch was ihr von uns haltet. Das mag ja auch mal interessant sein. Also auch von meiner Seite. Macht's gut. Ciao. Tschüss.